0: Objectif Santé, Karen Tayeb
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avec un sujet assez, assez difficile, mais on va, comme d'habitude, dédramatiser. On va essayer de positiver, puisqu'on va parler de l'AVC. Un homme et une femme sur quatre sur Terre, actuellement âgé de 25 ans, aura un AVC au cours du reste de sa vie. C'est vrai que ça ne commence pas très bien. C'est ainsi que commence le livre de mon invité, le professeur Pierre Amaranco professeur de neurologie à l'Université de Paris, chef de service de neurologie et l'unité AVC de l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu.
0: Merci de votre invitation.
1: Alors, dans Objectif Santé avec vous, on va parler de l'AVC, mais vous, votre titre, c'est vaincre l'AVC. Donc déjà, c'est porteur d'espoir, même si quand on rentre dans le vif du sujet, on va comprendre que c'est une maladie, en tout cas que c'est un... un un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est comme ça que vous l'appelez C'est vrai que parfois tout va bien et d'un coup, boum, c'est le, le bouleversement total.
0: C'est exactement, exactement ça, c'est extrêmement soudain. Mais quand on parle d'AVC, il faut immédiatement dire euh, que l'AVC peut être évité et guéri. Donc, euh, ça, puisque vous parlez de positiver, je pense qu'il euh, faut réellement euh, que les gens sachent cela et que même 60% des gens qui sont atteints d'AVC guérissent de leur AVC.
1: Ça... Qu'est-ce que ça veut dire « guérir de son AVC professionnel ?»« Guérir de son coup...
0: AVC, ça veut dire ne plus en avoir euh, les conséquences qui, vous empêchent, euh, vos acti... qui empêchent les activités quotidiennes, euh, sociales, interactions sociales, familiales, euh, euh, professionnelles.
1: Alors... » On, on, on revient sur ces chiffres parce qu'on dit que 15 millions d'hommes et de femmes ont un AVC dans le monde chaque année, ce qui fait quand même beaucoup de personnes. Il euh, y a la question de la notion de, de l'urgence, bien sûr, hein, quand ce, cet AVC, il faut apprendre à le reconnaître. Euh, on va parler aussi de l'IT, cette une espèce d'AVC, mais transitoire. Comment on reconnaît un AVC, professeur Amarinko Qu'est-ce qui doit nous faire immédiatement penser à ça
0: ce qui doit faire penser à cela, c'est d'abord le caractère soudain des symptômes. Mmh. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Hein. Coup de tonnerre dans le ciel serein. <rire> oui, exactement. Deuxièmement... Euh la, la survenue donc euh, soudaine d'une faiblesse motrice euh, du bras, de la jambe, de la face, mm -hmm. la bouche de travers. Hein.
1: On ne sent plus ses jambes, on ne sent plus ses bras. On...
0: Le, 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 le bras devient tout mou, euh, la jambe devient toute molle et donc on ne vous soutient plus quand vous essayez de vous mettre debout. Euh, le bras, vous, euh, vous avez la télécommande que vous voulez ramasser, vous n'arrivez pas à la ramasser parce que la main est flasque. Euh, ça, c'est la paralysie. Euh,
1: Est-ce que ça arrive quand on est éveillé ou endormi ça
0: arrive, euh... Euh, ça arrive aussi bien quand on est éveillé qu'endormi, mais quand on est endormi, on s'en rend compte au réveil le matin, forcément. Euh, voilà. Donc, Donc euh... si on
1: s'en rend compte au réveil au, le matin, c'est plus embêtant parce qu'on n'aura pas agi assez rapidement, on n'aura pas appelé les secours rapidement.
0: Alors oui, c'est un problème le matin au réveil, car euh, euh, on ne sait pas à quelle heure exactement s'est produit mmh. l'AVC. Euh, or, pour donner les traitements dont on parlera tout à l'heure, qui peuvent... Euh, qui peuvent guérir de l'AVC. Euh, il faut connaître l'heure de début. Donc, on est obligé de prendre l'heure à, à laquelle le patient a été vu pour la dernière fois normale. Mm. Euh, et ça, c'est évidemment un problème pour ces traitements qui doivent être administrés dans les 4h30, ouais. voire 6h lorsqu'on utilise la technique de capture du caillou. Je crois que c'est euh, aux états
1: unis on dit que l'AVC, c'est Time is
0: Time is brain, c'est-à-dire le temps du cerveau, c'est-à-dire plus on attend, plus le cerveau, enfin euh, euh, la, lési la lésion du cerveau euh, mm. commence à se nécroser et donc euh, entraîne du coup, des et conséquences et... À... Potentiellement des séquelles. Alors, on, Alors, on a parlé Pardon. de la faiblesse motrice, <rire> ouais, euh, est qui est un symptôme majeur. Mmh. Le deuxième symptôme majeur, c'est euh, le trouble du langage, mmh. l'impossibilité de trouver ses mots, ou dire un mot pour un autre, euh, ou pas comprendre le langage qui euh, euh, de la personne en face de soi. Euh, voilà, ça c'est le trouble du langage. On appelle ça l'aphasie en termes techniques, mmh. euh, et ça correspond à une certaine lésion du cerveau euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui doit euh, donc. Est-ce que c'est des
1: troubles euh, qui s'ajoutent les uns aux autres ou est-ce que ça peut être l'un ou l'autre Ça
0: peut être euh, l'un ou l'autre mmh. ou les deux en même temps. La mmh. paralysie le trouble du langage, c'est mmh. extrêmement fréquent puisque ces zones du cerveau ne sont pas loin les unes des autres. Mmh. Euh, le troisième symptôme important, c'est un trouble de la vue. Alors mmh. ça peut être une perte de la vue d'un œil. Oui. Euh, pourquoi Parce que l'œil est irrigué par la carotide. Hein, euh, l'œil est irrigué par la carotide par l'intermédiaire de la branche ophtalmique, bref, euh, donc euh, ce qui arrive au niveau de l'œil peut arriver au niveau du cerveau et inversement, donc on peut perdre la vue d'un œil, euh, on peut également euh, perdre la vue par une lésion de, des aires visuelles du cerveau qui sont occipitales mm -hmm. et donc euh, à ce moment-là on perd la vue d'une partie, d'un côté du corps, c'est-à-dire par exemple du côté droit. Mmh. Euh, droit bah, l'œil droit ne voit plus du côté droit et l'œil gauche ne voit plus du côté droit non plus. Bon, euh, ça, c'est le, le troisième grand symptôme. Le quatrième grand symptôme, c'est un trouble de l'équilibre. C'est-à-dire que d'un coup, on marche normalement et d'un coup, on se met à marcher comme une personne ivre, mmh. euh, alors qu'on n'a pas bu. Euh, ça, c'est parce que les zones de l'équilibre euh, sont touchées et c'est le cervelet, c'est tout à fait en arrière du cerveau. Et puis, euh, un cinquième, c'est le trouble de la sensibilité. On a des fourmillements d'un côté du corps, un engourdissement. Mm -hmm. Ça peut être le bras, la jambe ou la face. Euh, et enfin, euh, le dernier, c'est euh, un mal de tête. Alors, le mal de tête, c'est extrêmement fréquent. 30% oui. des gens ont mal à la tête. Et vous le dites, celui-là, on le reconnaît particulièrement. Celui-là, on le reconnaît parce ouais. que, un, il est inhabituel par rapport aux maux de tête qu'on a d'habitude. Inhabituellement sévère, mm -hmm. extrêmement très, très, très soudain, douloureux, extrêmement soudain et en général très euh, très sévère. Mm -hmm. euh, voilà. Et ça, ça doit faire évoquer euh, euh, ce qu'on appelle une hémorragie, une hémorragie mm -hmm. cérébrale euh, ou une hémorragie méningée euh, par rupture d'anévrisme.
1: Dans ce cas, je pense qu'on va le répéter souvent dans l'émission. Il y a une chose à faire, c'est appeler le 15.
0: C'est appeler le 15. Absolument. Ouais. Le 15 euh, vous orientera euh, toujours euh, vers une unité de prise en charge de la euh, et euh, parce qu'ils savent en permanence euh, à quel endroit il y a des lits euh, d'AVC. Ils téléphonent euh, euh, d'abord dans chaque unité pour savoir s'il y a un lit ou s'il n'y en a pas. Donc, on vous adresse directement à l'endroit où on va pouvoir vous prendre en charge correctement. Et ça, c'est très important parce que si vous allez à l'hôpital le plus proche, euh, à ce moment-là, il peut ne pas y avoir d'unité d'AVC. On va être obligé de vous transférer dans une unité d'AVC. Il, il peut ne pas y avoir de, de personnes spécialisées dans le mmh, domaine mmh. qui ne va pas pouvoir vous appliquer le traitement euh, par thrombolyse dont on parlait ouais, tout à l'heure. Vous le
1: décrivez très bien, d'ailleurs, dans le livre, parce que dès qu'on appelle le 15, il y a quelque chose qui se met en grand. En, en, en et aux urgences déjà, même dans, dès l'ambulance, on sait que vous allez être accueilli par une infirmière qui va venir, qui tout tout sera prêt pour infirmière,
0: médecin, aide-soignante, aide-soignante pour, pour faire cette le patient, cette, euh, attendre le patient à la radiologie, en fait. parce que la, la première des choses euh, mm -hmm. lorsque le patient arrive à l'hôpital, c'est de savoir si c'est une hémorragie cérébrale, 20% des cas, ou si c'est un infarctus cérébral, euh, 80% des cas. Ouais. L'infarctus cérébral, c'est comme l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire une artère est bouchée dans les coronaires, mm. ça donne l'infarctus du myocarde. Une artère est bouchée dans le cerveau, ça donne l'infarctus cérébral. Et cet infarctus cérébral, euh, il est lié à un caillot donc, qui bouche une artère et tout l'enjeu, c'est de déboucher cette artère le plus vite possible, parce que si on débouche l'artère moins de 3 heures 30 après le début de symptômes, mmh. 90% des gens guérissent. Ouais. Moins de 3h30. Et toutes demi-heures perdues,
1: demi perdues... Ça montre que c'est très rapide l'intervention. Toutes demi-heures en fait.
0: perdues ouais. dans euh, la recanalisation de cette artère c'est 20% de guérison en moins. Donc chaque demi-heure, il y a 20% de guérison en moins. Vous voyez, donc ouais. 90% de guérison dans les 3h30, tout demi-heure perdu, 20% de guérison en moins. C'est une course contre la montre, en effet.
1: Et, et, et donc on se rend, et pourtant on se dit 3h30 ou même 4h, c'est tellement court
0: C'est tellement court, en effet, et il faut tout faire pour réduire, pour réduire les temps d'accès à ces traitements. Bon, après, on me pose souvent la question, mais quand on est éloigné en province, on fait hum. comment euh, voilà. euh, bon, euh, habituellement en province il y, y a moins de circulation qu'à Paris donc euh, l'ambulance peut, peut faire ping jusqu'à l'hôpital assez vite d'accord donc euh, voilà mm -hmm. ou bien si on est dans une zone vraiment euh, euh, désert médical entre guillemets euh, on peut aller dans l'hôpital le plus proche mm -hmm. à ce moment là où le 15 vous conseille d'aller dans l'hôpital le plus proche ou vous y emmène mm -hmm. là euh, on contacte par télémédecine L'unité d'AVC référente mmh. euh, et le médecin dans l'unité d'AVC vous examine comme en duplex à la télévision, vous examine, vous pose mmh. les questions, vous fait l'examen clinique et, et regarde votre scanner ou votre IRM cérébral qui ont été faits localement et peut décider avec le méde médecin urgentiste qui est à côté mmh. de, du patient, euh, de la personne qui vient d'avoir un AVC, euh, peut décider de la thrombolyse À ce moment-là, on démarre la thrombolyse localement dans cet hôpital. Et ensuite, on vous transporte en ambulance euh, à l'hôpital qui va pouvoir finir la prise en charge de l'AVC. Et ça permet de gagner tout le temps de transport. Ça. Et voilà, Donc Sinon, l'alternative, c'est ce aussi, euh, aussi l'hélicoptère qui peut, qui peut être utile pour, pour transporter les gens le plus vite possible. On
1: voit bien tout le caractère d'urgence dans le cadre d'un de, de, accident vasculaire cérébral. Et, et c'est ce que vous décrivez dans votre livre. On, on plonge dedans et finalement, il y a une source quand même d'angoisse, il hein, faut le dire. Hein. J'imagine que les médecins... Il, il, on l'a pression aussi, parce bon, qu'il s'agit quand même d'agir très, très, très vite.
0: C'est dans tous les domaines pareils, en cardiologie, en réanimation, mm. en, voilà, bah, en neurologie, c'est pareil. Une neurologie oui. vasculaire, quand il s'agit d'un AVC, on sait que... Euh, bah, voilà, tout, on, on a calculé, enfin, c'est euh, mon collègue euh, de Los Angeles, euh, Jeff Sever, qui a calculé que euh, toute minute perdue... Mm. C'est 2 millions de neurones en moins. Ouais. Oui, il, y a énormément, ouais. il y a des milliards de neurones dans le cerveau. Et des neurones, neurones qui ne
1: reviennent plus. Qui et nous... des
0: neurones qui, euh, qui ne reviennent plus, encore que, bon, il y a des, il y a des ouais. possibilités de récupération. Il faut, euh, il faut bien que les gens sachent que le cerveau, c'est une matière vivante. Euh, et que, euh, comme lorsqu'il y a un incendie dans le sud de la France, euh, euh, en été, vous repassez l'été suivant, qu'est-ce qui se passe ouais. euh, C'est ouvert. C'est ouvert parce que la nature bien, reprend,
1: de donner la nature ses, reprend ses son espoir, droit
0: et si vous passez cinq ans plus tard, eh bien, il y a même des arbres qui ont repoussé et on dirait qu'il qu n'y a pas eu d'incendie à cet endroit-là, quasiment. Donc, la nature reprend ses droits. Eh bien, dans le cerveau, c'est pareil. La nature reprend ses droits et permet aux patients de récupérer. Bon, Parfois, il s'agit d'une longue récupération, d'une longue euh, rééducation, mais... On peut toujours récupérer, y compris deux ans après un AVC, on continue de récupérer.
1: Juste, parlons de l'AIT, parce que avant qu'on reparle en, ou bien sûr en profondeur de, de l'AVC, parce que l'AIT, c'est cet accident vasculaire cérébral transitoire. En fait, on a des signes et finalement, tout revient à la normale. Parfois, on ne s'en aperçoit même pas. Vous dites dans votre livre, dans ces cas-là, avant d'aller faire ses examens à l'hôpital, on peut prendre même une dose d'aspirine.
0: Oui. 300 à 500 mg voilà d'aspirine, pour... c'est très bien.
1: Mais est-ce que ça, on peut le faire aussi dans le cadre d'un AVC Non. Voilà.
0: Alors, il ne faut bien ouais. euh, pas faire de confusion dans, dans, dans le bouquin. C'est qu'en euh, effet, l'accident ischémique transitoire, c'est quoi C'est exactement les mêmes symptômes euh, que euh, j'ai décrits tout mm -hmm. à l'heure, mais qui ne durent que quelques secondes ouais. ou quelques minutes. En général, moins d'une heure. Mm -hmm. Donc, euh, euh, souvent, ça ne laisse pas de traces sur l'IRM cérébral, mm -hmm. dans... 30 à 40% des cas, il y a une trace quand même, euh, ischémique, mais la personne n'a plus aucun symptôme. Mmh. Et le danger, c'est que la personne dise oh ben c'est un coup de fatigue, ouais, c'est pas la ça. peine, voilà, tout, tout va bien, euh, j'irai euh, peut-être consulter dans quelques temps. Non, parce que le risque de récidive est très important dans les heures qui suivent. Mmh. Et à ce moment-là, ça risque d'être à l'AVC vraiment complet, là, cette mmh. fois-ci, non transitoire. Ouais. Donc, euh, euh, ce qu'on en a développé au début des années 2000, euh, dans mon service, et puis un peu partout euh, dans le monde ensuite, c'est euh, euh, une clinique d'AIT, on a appelé ça SOS AIT, vous voyez, mmh. tellement on pensait que c'était très important. Eh bien, la prise en charge dans une clinique d'AIT immédiate... Euh, permet de réduire le risque d'AVC de 80% à 3 mois. Mmh. Donc euh, c'est très efficace parce que euh, finalement, euh, l'accident ischémique transitoire, ou AIT, euh, c'est un peu comme la fumée du volcan. Euh, ça annonce la catastrophe, ouais. ça annonce l'explosion volcanique. ça appelle une prévention donc, Ça permet, euh, une fois qu'on l'a reconnu et qu'on est adressé dans, dans un centre spécialisé, cela permet de détecter la cause mmh. sous-jacente, euh, de la traiter. La et cause ainsi... qui, peut
1: être, qui sera forcément la même que pour faire un, un AVC. Oui, c'est euh... ça.
0: Euh, euh, par exemple, je prends un exemple qui est, qui est très fréquent, euh, notamment chez les sujets âgés, qui est l'arythmie cardiaque. Hein, L'arythmie cardiaque, euh, ça produit des caillots à l'intérieur du cœur. Mmh. Parce que quand il euh, y a une arythmie, ça se ralentit, le sang se ralentit dans le cœur. Et le sang, eh bien, euh, quand il est trop lent, stagne, ça, co ça coagule, mmh. il stagne, surtout en certains endroits mmh. du cœur. Et ça coagule et il y a un caillot qui se forme, qui peut partir dans la circulation sanguine et à ce moment-là monter au cerveau et ça donne un infarctus cérébral. Eh bien, ça peut donner un infarctus, un accident transitoire aussi. Et donc, euh, ça permet euh, l'accident transitoire d'aller euh, immédiatement faire des examens artériels ou cardiaques et cardiaque, pardon. Et euh, cardiaque, on va trouver l'arythmie cardiaque, on va trouver le caillot dans le cœur euh, et ça va nous permettre de donner un traitement anticoagulant et le traitement anticoagulant évite 80% des AVC dans ce cas-là. Bien voilà. sûr. L'autre ouais. exemple, c'est que euh, le même accident transitoire soit lié à un rétrécissement euh, dans la carotide euh, qui est lié à une plaque de graisse qu'on appelle l'athérosclérose.
1: Bien sûr, qui est une des causes d'ailleurs de l'AVC, Qui est une, une grande cause
0: sûr. de l'AVC, qui est la, qui est la, la cause, cause de 99 des infarctus du myocarde et qui est la cause d'environ 40 à 60 des, des, des AVC. Euh, eh bien, euh, si l'on trouve cette plaque de graisse entre guillemets qui rétrécit l'artère, eh bien, on va pouvoir la traiter tout de suite, euh, éventuellement chirurgicalement d'ailleurs, en enlevant euh, cette plaque de graisse, et ça permet de réduire le risque d'AVC avec les autres mesures de prévention également aux alentours de 80
1: en sachant que cette opération de la carotide n'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas une simple affaire. Hein. C'est oh, facile aujourd'hui.
0: Ah oui, oui, oui. L'intervention, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui mmh. a l'habitude. C'est-à-dire qui fait au moins 100 intervention carotide par an ça c'est très important et euh, euh, ça prend ça prend entre entre 40 minutes et une heure suivant le euh, voilà et suivant la, la difficulté locale opératoire mmh. euh, ça se fait le plus souvent sous anesthésie locale maintenant okay. oui euh, parfois on est obligé d'utiliser l'anesthésie générale mais euh, sous, le plus souvent c'est l'anesthésie locale en tout cas dans, dans notre centre euh, et euh, voilà c'est comme une intervention chez le dentiste finalement <rire>
1: merci de de le préciser, parce qu'effectivement, je suis dentiste. Alors, il existe plus de 100 causes, euh, vous l'avez, on l'a dit hein, dans votre livre, de l'AVC qui sont répertoriées, mais il y a aussi, vous dites, 30% des AVC, des AVC qui ont une cause indéterminée. Ça veut dire qu'en fait, euh, on, on, ces personnes qui auront eu un AVC vont faire un, ce parcours euh, du combattant pour essayer d'aller chercher cette cause et que finalement, on ne va jamais trouver
0: Alors, euh, il faut bien voir les choses. Il y a, il y a la cause directe, euh, de l'AVC. J'ai parlé du caillot dans le cœur, mmh. j'ai parlé de la plaque de graisse dans, dans euh, qui, la qui rétrécit fortement la carotide. Euh, à ce moment-là, on a la cause. Ouais. Ou bien il y a des petites artères qui sont bouchées dans le cerveau, ça donne la maladie des petites artères, c'est aussi la cause. C'est mmh. d'origine hypertensive, c'est l'hypertension artérielle qui cause directement cette maladie des petites artères. Là, on a la cause. Euh, mais parfois... Hein, on n'a pas les critères complets pour, pour euh, déterminer la cause. On a, euh, par exemple, une cardiopathie, c'est-à-dire qu'il y a euh, des conséquences de l'hypertension artérielle sur le cœur. Il, euh, il y a beaucoup d'extrasystoles. Il y a une, une, ce qu'on appelle l'oreillette gauche qui est dilatée. Euh, voilà, On, on, se, on pense qu'il peut y avoir une arythmie. Euh, mais on ne l'a pas encore trouvé. Mmh. Et donc là, il faut faire mettre des mesures, de, de prendre des mesures pour essayer de détecter l'arythmie, y compris dans les semaines et dans les mois qui suivent l'AVC. Parce que si on découvre l'arythmie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le traitement anticoagulant oui. qui diminue 80% le risque. Alors que si on donne juste un traitement antiplaquétaire, ça diminue 20% le risque dans ce cas-là. Voilà. Euh, après, euh, il voilà, y, y, y a parfois des incertitudes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé de cause. On a trouvé des, des, des anomalies. Euh, mais pas la cause directe. Ouais. Et ces anomalies nous orientent vers une cause potentielle. Euh, un autre exemple de, de, de cause non trouvée, c'est, euh, par exemple, on a, on a des plaques de crès dans les carotides, mais euh, elles sont euh, inférieures à 50 euh, voilà, qui est la limite magique ouais. à partir de laquelle on peut opérer le sujet. Euh, si c'est moins de 50 ben, on n'est pas certain que la cause soit liée à cette, à cette sténose carotide. Mm -hmm. Ça peut être aussi lié à un problème cardiaque qu'on n'a pas encore découvert ou ça peut être lié à encore une autre cause sanguine qu'on n'a qu pas découvert. Et donc, ces AVC, on les, on les qualifie de causes inconnues, mais ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a rien euh, oui. euh, sous, sous l'eau, si vous voulez. La, la, on a, on a, on a pas, trouvé des choses, pas, mais ça ne correspond pas à un voit schéma. Pas, on ne euh... voit pas la, la partie émergée de l'iceberg, mais on voit une partie immergée, et cette partie immergée nous permet de traiter... Euh, quand même le patient, parce qu'il y a des facteurs de risque. Il y a, euh, par exemple, une maladie athéroscléreuse qui n'atteint pas le seuil pour dire que c'est la cause directe. Et on traite cette maladie athéroscléreuse. On a des moyens excessivement efficaces pour traiter cette maladie athéroscléreuse. Et globalement, quel que soit qu'on ait trouvé ou pas trouvé la cause, on sait qu'on peut éviter 80% des récidives si euh, on, le patient ou la personne qui a eu un AVC euh, suit les recommandations euh, qu'on lui donne.
1: Une des causes, vous l'avez dit tout à l'heure... Majeur, c'est l'hypertension artérielle. Euh, on... ah,
0: c'est un facteur de risque majeur. majeur. Ça cause la maladie des artères, mais pour le reste, c'est un facteur de risque pour la maladie hétéroscléreuse, pour l'embolie d'origine cardiaque, etc.
1: Alors donc, ce qui veut dire que si on traite l'hypertension artérielle, ça diminue de fait... Ah, ça risque... diminue
0: considérablement le risque. Ça diminue le risque d'AVC aux alentours de 40%, euh, d'infarctus de, de, cérébral aux alentours de 40%, et le risque d'hémorragie cérébrale de 60%. Donc, c'est très efficace, de traiter L'hypertension artérielle, et si d'ailleurs la mortalité par AVC a diminué depuis, depuis 40-50 ans euh, de façon continue, c'est parce que on traite beaucoup mieux l'hypertension artérielle et maintenant l'hypercholestérolémie, le diabète, et qu'on qu fume moins.
1: Voilà, c'est ça. Le tabac, justement. Le tabac oui. est en lien direct avec l'AVC ou pas
0: Ah oui, oui. Le, le tabac est un facteur de risque d'AVC. La part attribuable du tabac est aux alentours de 18 quand celle de l'hypertension artérielle est aux alentours de 40 celle du cholestérol aux alentours de 25 l'obésité 25 euh, Donc voilà, c est, c est, ça vous donne euh, euh, relativement. Euh, Ce sont à les une place facteurs très importants du tabac. À ne tabac et, avec... cannabis, hein, et cannabis. Ouais.
1: Bien sûr. Et les facteurs de risque à ne pas confondre avec les causes, en fait.
0: Exactement. Hein, c'est
1: ça, parce qu'on a les causes qui sont d'origine cardiaque. Euh, vous, les, vous les traitez dans, dans votre livre, fibrillation auriculaire, l'incidence, la maladie des valves, hein, les endocardites.
0: Oui, ça, c'est des causes cardiaques. Donc, absolument. ce sont des causes
1: cardiaques, l'infarctus du myocarde, bien sûr. Euh, tout ça, en fait, ce sont euh, des, 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 des causes, euh, euh, finalement
0: direct d'attaque cérébrale, comme la maladie des artères athéroscléreuses, euh, comme la maladie des petites artères. Mais euh, derrière ça, il y a des facteurs de risque. Euh, mm -hmm. Et ça, c'est très important, la notion de facteur de risque pour la prévention la prévention de la récidive, bien sûr, mais surtout la prévention primaire, mmh. c'est-à-dire éviter d'avoir le premier AVC, parce que c'est ça qu'on veut tous. Ouais. Vous avez commencé par dire qu'une personne sur quatre dans le monde, mais ouais. c'est une personne sur cinq en France, aura un AVC dans sa vie, c'est ouais. vrai. Mais si on faisait les choses correctement, en théorie, on pourrait diminuer de 80% ce nombre.
1: La prévention, ouais. tout simplement. La
0: prévention.
1: Et juste, j'ajoute aussi ce que vous dites dans votre livre, c'est que, il y a quelques temps, on pensait que c'était la maladie de la personne âgée. Or, on voit que de plus en plus que ça touche, en France notamment, euh, des, des personnes de moins de 55 ans.
0: Absolument. C'est nouveau,
1: un... ça, professeur Ce ah, C'est pas
0: nouveau, non, ça a toujours existé, mais on ne l'a jamais trop mis en évidence, enfin euh, en, en lumière. Il euh, y a environ 150 000 AVC chaque année en France, auxquels on pourrait ajouter euh, 30 000 accidents ischémiques transitoires mm -hmm. à l'IT. Euh, sur les 100, 150 000, il euh, y en a 30 000. Qui surviennent chez les sujets de moins de 55 ans. Et quand je dis moins de 55 ans, ça peut être 20 ans, 25 ans, 30 ans, euh, 40 ans. Hein, c'est une
1: cause génétique. C'est une... dû à non, quoi Non, c'est pas
0: génétique. C'est il euh, euh, y a des causes spécifiques au sujet jeunes. Alors par exemple, là, on a parlé tout à l'heure de maladie atheroscléreuse de la carotide. Bah, chez le sujet jeune, c'est plutôt la dissection en carotide, mm -hmm. environ 20% des cas. Euh, C'est-à-dire une préciser un, un la ma... dissection par rapport justement, à, justement
1: dissec... à, ce, à ce caillot qui, qui, qui est venu se bloquer dans le Donc, cette plaque d'athérome qui a alors, ça n'a rien à voir avec la plaque d'athérome
0: voilà. La dissection, c'est la paroi de l'artère, c'est comme un tuyau, mm -hmm. si vous voulez. Dans la paroi du tuyau, il y a, il y a une hémorragie qui, se, qui mm -hmm. se produit. Et cette hémorragie, évidemment, rétrécit la lumière de l'artère. Et, et peut être, à l euh, et donc, rétrécit les lumières de la lumière de l'artère sur une certaine distance dans l'artère. Donc, ça peut être sur quelques centimètres, mm -hmm. si vous voulez. Euh, et donc, évidemment, ça peut euh, occasionner la formation d'un caillou en regard, et donc l'occlusion artérielle, et donc l'embolie cérébrale. Et donc l'AVC.
1: Les mêmes causes, en fait. Voilà, Les mêmes ça, conséquences, je veux dire. Ça,
0: c'est la dissection. Il y a d'autres causes, chez le sujet jeune, euh, souvent cardiaque d'ailleurs. Euh, il y a une cause qui est très fréquente, c'est ce qu'on appelle la, la persistance du foramen ovale perméable. Euh, c'est euh, entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche euh, du cœur, euh, il y a une cloison mm -hmm. euh, qui est en fait constituée de deux feuillets qui se ferment à la naissance. Euh, parce que pendant la vie fœtale euh, le, le fœtus ne respire pas avec ses poumons hein, il, il, est, avec ce, il respire avec <rire> le. enfin il ne respire pas du tout puisque <rire> oui. son sang est oxygéné grâce au placenta euh, et donc le, le poumon donc, est virtuel il n'existe pas, enfin euh, il existe mais il est ratatiné sur son île euh, jusqu'à la naissance euh, et donc pendant la vie fœtale euh, dans le sang qui normalement vient du euh, euh, veineux euh, qui passe ensuite dans les poumons pour s'éroxygéner, là il n'y va pas dans les poumons puisqu'il est virtuel le poumon, et donc il va directement dans les cavités gauches du cœur euh, grâce à, à ce foramen qui est largement ouvert euh, c'est-à-dire les deux feuillets de, de, entre, de la cloison entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche sont très largement ouverts, ça laisse passer du, le, le sang comme mm -hmm. ceci. Et puis au moment de la naissance, eh qu'est-ce qui se passe Le bébé, la première chose qu'il fait, c'est de prendre une inspiration et de, crier, et de crier. Mm -hmm. Et donc quand il prend son inspiration ça déploie les poumons comme un parachute qui vient se coller à la paroi thoracique. Et donc, du coup, il y a une aspiration de sang qui vient directement de l'oreillette droite. Et donc, ça rétablit immédiatement le circuit habituel, c'est-à-dire oreillette droite, ventricule droit, poumon, oreillette gauche, et etc., et donc, le, le, la, la différence de pression entre oreillette droite, qui est très faible, c'est le sang veineux, et oreillette gauche, qui est plus élevée, qui est du sang artériel, fait que les deux feuillets s'accolent complètement, ouais. sauf chez 30% des gens où ce feuillet ne s'accolle pas. Totalement. Et donc, ça peut créer une zone de stagnation qui, en soi, n'est pas un problème. 30% des gens euh, ont un foramen ovale perméable, c'est-à-dire à peu près 2,5 milliards de personnes ouais. sur Terre. Hein. Donc, ce n'est pas, euh, pas une maladie. Ouais. Mais euh, on sait qu'en euh, cas d'AVC de cause inconnue dont vous parliez tout mmh. à l'heure, eh la découverte d'un foramen ovale perméable est importante parce qu'on la trouve euh, dans 60% des gens au lieu de trouver, euh, au lieu de 30% dans la population normale. Vous voyez donc euh, c'est probablement un facteur euh, causal, c'est-à-dire que euh, dans cette zone de stagnation, il s'est formé un caillot et ce, de ce caillot a pu se détacher et partir dans le cerveau et donner une attaque cérébrale. Et donc la, la bonne nouvelle, c'est que quand on ferme ce foramen ovale perméable, c'est le cardiologue qui fait ça par voie percutanée, c'est-à-dire euh, grâce à un cathéter par l'intérieur des veines, euh, bien on déploie un parapluie d'un côté, de l'autre euh, et ça ferme hein, le, le foramen ovale perméable, il y a une peau qui se met sur les deux côtés euh, sur le parapluie et cette peau euh, finalement isole et il n'y a plus du tout, euh, il y a une étanchéité qui s'est fait. faite et euh, il n'y a plus de risque, euh, le voilà, risque a été voilà, évalué a vraiment à, à excessive Excessivement, excessivement faible euh, dans ce cas-là, et, et donc c'est la voilà, c'est une façon d'éviter de, de, l'attaque cérébrale chez ces sujets jeunes qui ont un foramen ovale perméable.
1: Je rappelle que nous sommes en compagnie du professeur Amarinco pour son livre Vaincre l'AVC, un livre qui vient de paraître aux éditions du Rocher, et on, on a parlé avec vous de toutes les causes, etc. Mais maintenant, on va il en parlait des conséquences, oui. parce que c'est ça qui est, qui est très difficile. Et on a bien compris qu'il fallait agir très, très vite dans ces fameuses euh, 4 heures, euh, voire mmh. 3h30, mmh. Euh, pour pouvoir éviter ces séquelles, parce qu'à chaque fois qu'on perdait du temps, on, voilà, on, c'était des séquelles en, en plus. La liste des, des handicaps post-AVC, euh, évidemment, elle est, elle est nombreuse, mais il y a... Tout de suite, ça peut être l'impossibilité, on l'a dit, de bouger un bras, une jambe, de ne pas sentir, de, de ne pas pouvoir se tenir debout. Euh, S'exprimer. S'exprimer, bien sûr, parler, voir, on l'a bien vu qu'il y avait le trouble euh, visuel. Euh, Qu'est-ce qui reste en général de, 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 cette, de, de tous ces signes euh, les, plus, les, les plus fréquents C'est quoi
0: euh, C'est très faut, varié. Il faut parce... aussi
1: dire qu'il y a parfois, on retrouve tout, hein.
0: 60% des gens guérissent. Ça, c'est important de J'allais commencer par ça. <rire> parce qu'il <rire> ne faut pas que les gens euh, croient que c'est une fatalité d'avoir un AVC à partir du moment où on l'a. Soit on peut avoir ces traitements, soit on ne guérit pas. Non, même quand on n'a pas ces traitements, mm. on peut guérir d'un AVC. Hein. On peut guérir spontanément quand même, même sans traitement. Euh, c'est moins fréquent que quand on a le traitement, mais voilà, c est, c est, on peut quand même. Euh, et puis... Euh, même, je vous ai dit, la nature reprend ses droits, euh, eh bien, il y a des circuits qui se recréent dans le cerveau et qui permettent de compenser les déficits que l'on a. Par exemple, quand on a un AVC du cervelet, euh, euh, la plupart des gens guérissent. Euh, parce que euh, le cervelet est très plastique et permet, de, permet la récupération, y compris chez les sujets âgés. Euh, voilà, Il y a des gens qui ont un AVC du cervelet qui, qui gardent un handicap, mais c'est n'est pas le plus fréquent. Voilà. Euh, alors euh, oui, on peut avoir un handicap, c'est donc 60% des gens qui guérissent, ça veut dire qu'il y, y a 20% des gens qui ont un handicap plus ou moins sévère, il euh, y en a 10% autres qui ont un handicap très sévère, et puis il y a 10% qui, ont, euh, qui meurent. Donc, euh, ceux qui ont un handicap euh, très sévère ou modéré, eh bien, ça peut, être, euh, bah, ça peut être moteur, ça peut être visuel, ça peut être euh, langagier, ça peut être... Euh, euh, ça peut être euh Également un handicap invisible, euh, invisible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'un de ces trois euh, mm -hmm. symptômes que je viens de dire, ou même de troubles de l'équilibre, euh, mais euh, ils ont euh, une négligence, euh, ils, euh, ils négligent un côté du corps, ou ils négligent euh, un émichant visuel, euh, ou bien ils négligent simplement ce qu'on leur dit. Euh, et, 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 et ils entendent très bien, ils comprennent très bien ce qu'on leur dit, mais ça, signifie, ça ne signifie pas forcément action. Mmh. Et ça donc, alors, voilà, ils donnent l'impression d'être <rire> ailleurs et, ouais. de, pas, et ouais. de pas avoir entendu, ils ont parfaitement entendu mmh. euh, mais pour eux ils, ils négligent ce qu'on vient de leur dire et donc ils, forcément quand on néglige on ne retient pas mmh. et donc ça peut exaspérer parfois l'entourage euh, Ça
1: désociabilise
0: Ça peut désociabiliser mmh. ça peut rendre difficile les conversations avec les amis euh, mmh. ou autour de la table, Il y a d'ailleurs ce que vous
1: décrivez, cette période de confusion qui est post-AVC c'est-à-dire euh, on, on oublie, on ne sait pas où on est, il y a un déphasage total, même si on a récupéré un certain nombre de, voilà, de, 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 de tout ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire la marche ou le... La vision, mais on ne sait plus où on, a, on habite en fait. Il y a une espèce Alors de confusion.
0: Alors, je n'irai pas jusque là. Non, c'est un peu ce que je viens de décrire là, c'est-à-dire que on, on, on est, euh, on un, est peu, un peu négligent par rapport à l'entourage et, et, et à l'environnement. Euh, ça, c'est des choses qui sont, qui sont tout à fait possibles. Euh, et euh, il faut que l'entourage, euh, les amis, etc., s, s, m, apprennent. Euh, à, à communiquer mmh. euh, avec la personne qui a eu un AVC parce que euh, c'est pas évident hein, il faut il faut beaucoup de bienveillance beaucoup mmh. d'amour pour pour entourer la personne euh, de la sollicitude mais pas trop parce que ça finit par énerver la personne qui a un AVC s'il si y a trop de sollicitude. Mm -hmm. euh, voilà, il, il faut trouver un équilibre mm -hmm. euh, qui est absolument nécessaire, car c'est quoi l'enjeu après un AVC C'est retrouver sa place, ouais. sa place dans la famille, dans la société, euh, dans, euh, dans le cercle amical, euh, dans le cercle professionnel. Euh, c'est retrouver l'estime de soi. Mm -hmm. euh, et donc, pour cela, l'entourage doit également apprendre euh, à euh, se comporter avec la personne qui a un AVC, ne pas la considérer comme un enfant par exemple, lui donner des ordres ou un, un tout, en, cessant, tout en ou,
1: ayant conscience que lui
0: imposer des choses, un <rire> régime alimentaire par exemple inutile, vous voyez alors que, voilà, donc il y, y a tout un tas de choses comme ça, où parler à sa place, à la consultation c'est très fréquent, hein, <rire> quand euh, la personne vient avec son conjoint euh, que la personne qui, qui a eu l'AVC, lui, il reste sur sa chaise, euh, ou elle reste sur sa chaise mutique, et puis c'est l'autre qui prend la parole et qui décrit les choses. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Mmh. C'est d'abord la personne qui a un AVC qui s'exprime, mmh. On n'interrompt pas, parce que ça peut être plus difficile à, à, à dire. Il faut qu'il donne ses doléances. Il faut. Il, il a pensé à cette consultation. Pour lui, c'est très important, ouais. cette consultation après un AVC. Euh, donc, il faut qu'il puisse dire ce qu'il qu a envie de dire. Il ne faut pas qu'il soit frustré ou qu'il soit aigri. Ou qu il, soit, voilà, il, il a besoin de parler à son médecin. Le médecin doit l'écouter. La personne à côté doit l'écouter aussi. Et ensuite, on lui demandera son avis à la personne à côté, qui pourra nous donner des informations très importantes sur la dépression, sur ouais. l'anxiété sur tout cette ça. La dépression
1: qui... et d'ailleurs cette anxiété qui est, qui est presque concomitante hein, qui vient, euh, parce qu'on ne sait, plus, on sait pas comment faire, on se dit, d'abord c'est comme on, je répète ce que vous dites dans votre livre c'est ce, ce bouleversement soudain cet AVC qui arrive alors que tout allait bien euh, mmh. jusque-là, en fait, dans la, la, la minute, la seconde qui précédait, euh, mmh. on, est, on avait son travail, sa famille, on était actifs, on faisait des, plein de choses, et puis d'un coup, boum, il euh, y a quelque chose, de, de, voilà, de, cette, de ce tremblement de terre qui arrive dans, dans, dans sa vie, et ça provoque cette, euh, cette possible dépression et on a besoin d'être aidé, d'être entendu, d'être écouté. Vous dites dans votre livre qu'en France... Le rôle du psychologue est très important. Voilà. c'est ce que ah. j'allais dire. En fait, c'est assez euh, transversal, la prise en charge euh, ah, de ouais. l'AVC. Vous dites dans votre livre qu'en France, on n'a pas créé suffisamment de centres qui sont à même d'accueillir de, de, voilà, ces patients et ces patientes qui ont eu cet AVC pas seulement le neurologue bien entendu qui est fondamental essentiel mais euh, entouré parce qu'on a bien compris que c'était multifactoriel alors il y, a eu il y a
0: eu un plan ministériel pour ouvrir des unités d'avc il y en a 140 maintenant mmh. distribuées sur tout le territoire français donc je pourrais je peux pas dire qu'il n'y en a pas assez <rire> par contre ce qui, ce qui manque c'est des centres de rééducation notamment pour les personnes qui ont des gros avc c'est très difficile de, de pouvoir les placer en centre de rééducation euh, ou, de, ou des soins de suite parce qu'en mmh. france on fait la distinction euh, des soins de suite euh, qui sont réservés aux personnes très âgées, alors que quelqu'un qui a une hémiplégie massive avec un trouble de la parole qui est mutique, euh, voilà, qui a 55 ans, bah, c'est impossible de le placer dans un centre de rééducation parce qu'on vous dit bah, « Non, il ne récupère pas, donc il euh, n'y a pas besoin de le faire travailler euh, dans mon centre. Euh, » Et puis si vous le placez dans un centre de soins de suite, bah, on dit « Non, non, il est trop âgé, il faut qu'il ait plus de 75 ans. » Donc ça, c'est un manque considérable en mm -hmm. France, des choses qui n'existent pas en Allemagne, euh, et, euh, et qui fait que, par exemple, en, en Allemagne, la, la, toute personne euh, qui a eu un AVC peut être prise en charge dans les jours suivants dans un centre de rééducation, quel qu'il soit. Euh, en France, eh bien, la, la, le, euh, en rééducation, on a le choix. On peut dire « celui-là, je le prends, celui-là, je le prends pas ». Et ça, c'est un pur scandale. Mm -hmm. Quand vous êtes dans une unité d'AVC, que vous recevez en urgence un AVC, vous ne dites pas celui-là, je le prends, celui-là, je ne le prends pas. Mm -hmm. Vous prenez celui qui arrive et, et vous le traitez, vous bien le soignez. Sûr. Mais une fois que vous l'avez dans votre service, eh bien, c'est très difficile de, de le vendre, de le vendre, entre guillemets, <rire> ouais, ouais. Euh, à un centre de rééducation mm -hmm. ou euh, à un centre de soins de suite, parce que le centre de rééducation, il va vous le prendre si, si l'AVC est mineur et qu'il va récupérer, etc. Parce que ça fait tourner, ses lises, et très bien, et puis il est là pour pour ça en fait mm -hmm. euh, et, euh, mais si l'AVC est trop sévère et eh ben là euh, ils vont tordre le nez et ils vont pas vous le prendre et vous allez le garder deux mois trois mois dans, dans vos lits aigus alors que c'est lits normalement, devrait prendre en charge les prochains AVC. Mm -hmm. et, et donc, ça, c'est un, un, un petit scandale que je dénonce dans mon ouais, livre. Tout à fait, c'est euh, votre coup de gueule, vous le dites. Oui, c'est ça, parce que ça fait, ça fait 40 ans que je le vis, et que, bon, il y en a assez, quoi. Mm -hmm. les, 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 les décideurs de santé n'ont jamais rien fait, quoi, pour ça. Jamais. Donc, j'espère que fait cet des, appel fait mémoires, et des mémoires et des et, et des tas de, 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 euh, de commissions qui ont conduit des rapports, etc., mais ça n'a jamais été suivi d'effet. De, Vous voyez, l'assistance publique, il y a 40 hôpitaux. L assistance publique, hôpitaux de Paris, il y a 40 hôpitaux. On aurait pu imaginer qu'il y a un hôpital qui pourrait dédié. être dédié à ce type de patient pour la rééducation et qu'on améliore le flux des malades. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'en en, en phase aiguë, euh, on a fait le tour du problème et qu'il n'y a plus besoin que de la rééducation, ben on l'envoie de cet endroit-là. Ben non, ça mmh. n'existe pas, la PHP. Il y, a, il y a juste un centre à, à l'hôpital Rothschild, mais qui, qui n'a pas la dimension nécessaire pour, euh, et qui est dédié
1: euh... en fait aux, aux personnes âgées. En et
0: fait. qui est en plus dédié aux personnes
1: âgées. Et comme on a dit que ça touchait aussi des, des personnes qui ont moins de 55 ans et qui justement sont eux, au cœur de leur activité et qui d'un coup... Ah, voient, alors, plein d'activités professionnelles. Professionnelles notamment, qui se disent comment je vais faire euh, dans mon entreprise, comment vont faire les personnes qui sont autour de moi, euh, même des parents aussi. Hein, comment mm -hmm. on, est, de, on pense aussi, aussi à des, des, des parents seuls hein, euh, mm -hmm. qui, qui élèvent seuls leurs enfants. Comment font-ils pour euh, s'occuper de leurs enfants Tout ça, finalement, mm -hmm. sont des, des vrais sujets qui, euh, qui sont connectés à, à la maladie elle-même, mais qui ne sont pas euh, indépendants. Donc euh, effectivement, ça c'est très important. Ça
0: bouleverse tout euh, l'entourage familial, professionnel, tout est, tout est bouleversé par, par l'AVC et ça retentit non seulement sur la personne, mais sur tout l'entourage. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
1: c'est la journée des aidants, la journée nationale des aidants, et c'est vrai que beaucoup de personnes, notamment quand les séquelles sont importantes, c'est-à-dire que des personnes qui se retrouvent d'un coup avec des, des handicaps moteurs et euh, sur un fauteuil, c'est sûr que les personnes qui entourent vont être euh, au quotidien avec, euh, avec ces personnes qui ont eu cet AVC et qui vivent du coup aussi cet AVC par, euh, voilà, pas par procuration, mais en tout cas en, tout cas en, en aidant.
0: Je sais si je peux dire une chose, c'est la ouais. journée des aidants, c'est aussi euh, actuellement le Salon des seniors euh, à la Porte de Versailles, mmh. où il y a plus de 50 000 personnes qui viennent, et il y a, il y a un espace santé, euh, et d'ailleurs je vais y faire deux conférences euh, les, dans les deux jours qui viennent, et, et, et signer mon livre au, au passage. Mmh. Euh, et euh, ce Salon des seniors c'est très intéressant pour tous les gens qui, qui veulent euh, bah, dans le domaine de la santé, il y aura, il y a vaincre l'AVC qui sera présent, euh, le, le, le fond vaincre l'AVC dont je suis le président et, et qui, euh, qui va permettre aux gens de pouvoir détecter leur risque d'AVC. Mm. Parce qu'on euh, euh, peut détecter, certes une personne sur cinq va avoir un AVC dans sa vie, mais je vous dis 80% mm. pourraient l'éviter. On peut
1: mettre les chances de son côté.
0: On pourrait l'éviter. Et pour faire ça, euh, euh, j'ai développé un algorithme euh, qui, c'est-à-dire un questionnaire que les gens peuvent remplir sur le site vaincrelavc.org. Euh, euh, ils remplissent ce questionnaire. Il y a une dizaine de questions. Et ainsi, ils, ils ont, euh, euh, à la fin de ce questionnaire, ils savent s'ils sont verts, oranges ou rouges. Hein. S'ils sont rouges, euh, c'est évidemment le risque d'AVC. Il faut consulter son médecin. Et donc, ils peuvent recevoir un compte-rendu sur leur email, mm -hmm. un compte-rendu personnalisé en fonction des réponses à leurs questions et, et avec des conseils euh, qui leur euh, sont donnés pour euh, réduire leur risque d'AVC euh, de 80%.
1: C'est presque la fin de l'émission, une petite minute, juste un mot sur l'écoute, parce que beaucoup de patients qui ont eu cet AVC, vous en avez dit un mot, attendent cette écoute des médecins, ils ont souvent l'impression euh, qu'on qu n'écoute pas forcément tout, tout leur ressenti, même quand euh, les séquelles ne sont pas forcément euh, aussi visibles. Euh, Qu'est-ce que vous diriez si vous touchez vous... un point hein?
0: majeur, ce, la, la, la médecine c'est un art, mmh. euh, et il y a des gens qui, euh, qui ont plus l'art que d'autres, hein, mmh. euh, et, et l'écoute, fait partie de la médecine. Mmh. Et donc, si on n'écoute pas le patient, on ne saura pas de quoi il souffre. Et si on veut vraiment l'aider, il faut mmh. l'écouter d'abord, savoir de quoi il souffre pour pouvoir trouver les solutions. Et il y a toujours des solutions. J'en décris beaucoup dans mon livre. Il y a toujours des solutions mmh. à tous les problèmes euh, en post-AVC.
1: Merci infiniment, professeur Pierre Amarinco. Je rappelle que vous êtes professeur de neurologie à l'Université de Paris, chef du service de neurologie et l'unité d'AVC de l'hôpital Bichat à Paris, et que vous venez de sortir ce livre « Vaincre l'AVC », paru aux éditions du Rocher. Vous êtes d'ailleurs président fondateur du fonds « Vaincre l'AVC ». Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.